0: 把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经。今天我们要来介绍的是二零二四年一月二十七号出版的最新一期《经济学人》杂志啊、哦。那最近还有发生几个重大的新闻，包括中国房地产公司恒大在昨天被清盘。美国的 Apple 从2024年开始到现在就一直坏消息不断，到底 Apple 还是不是一家值得投资、值得长期持有的公司呢？等一下我们一起来聊一聊。不过首先，照例我们还是先来聊一聊这一期的封面故事啊、哦。《经济学人》在全球总共有两个封面，我们先来讲美国跟欧洲版的。那这个封面谈的是拜登的移民政策。经济学人说，如果接下来美国政府没有办法好好的搞定移民问题，那么拜登肯定会在接下来的大选当中付出非常惨痛的代价。我想有些听众可能会觉得好奇啊、哦，为什么会这样子呢？有这么严重吗？嘿、hey, ，讲到移民政策，特别是针对非法移民的部分，之前大家不是都在骂川普吗？因为川普一下子说要在美国，在这个美墨边境盖一座墙，有没有把一堆人给笑死？然后呢，又硬生生的把人家骨肉分离，小孩子跟他爸爸妈妈分开哦，总是搞得非常的残暴，很难看。那既然是这样，照理说有麻烦的应该是川普啊，怎么会是拜登呢？那这就是我觉得这个封面故事很有意思的地方啊、哦！我觉得《经济学人》某种程度填补了我们一般主流媒体比较少关注的面向，把美国非法移民的问题让大家可以一次看得清楚。那我帮大家整理出几个重点啊、哦。首先，非法移民啊、哦，之所以会成为拜登现在很头痛的问题，最主要的原因是人数实在太庞大了。太庞大了。《经济学人》引述的统计数字显示，哦，光是拜登上台以来，违法入境美国的人数就高达三百一十万人。其中，光是去年底的十一月，一个月之内，哦，就有二十五万人企图穿越美国的边境。你想想看，我们整个台北市才多少人？整个高雄市才多少人？你可以想象，比一整个城市还要多的人，在拜登上台之后，全部跑到美国去。你就可以感受到这个问题是有多严重，而且这还只是有统计、有追踪到的可以估计的数字哦。《经济学人》说，那些没有被抓到的，再加上跳飞机的啊、哦，也就是和入境的时候合法，然后呢就跑去躲起来跑掉了，那不要再离开美国的，就预期就给他预期吧。这种的啊，《经济学人》说这部分估计恐怕还有一百七十万人，也就是说，如果加上刚刚的三百一十万。过去这三年多，拜登上台以后，就有将近五百万人违法入境到美国，所以这还只是人数的部分。接下来第二个问题是，那这些人到底是谁呢？哪一些国家来的呢？当然不能想象，答案当然是中南美洲最多嘛！啊、哦，墨西哥啦、厄瓜多尔啦、呃，委内瑞拉啊，其中委内瑞拉是最多的。不过有意思的是，从美墨边境闯到美国去的，不是只有中南美洲的人。里面还有很多俄罗斯人，还有很多印度人，还有中国人。经济学家说，光是2023年1到九月，就有大约四万三千名俄罗斯人违法入境美国，用这个方式。另外还有四万两千个印度人，还有两万四千个中国人。注意哦，都是跑到美墨边境，然后从这里。违法入境美国的，注意哦，这还只是去年一到九月的数字而已，就已经这么可怕了。也就是说，这些人千里迢迢搭飞机到中南美洲，到墨西哥，就是为了想办法从边境跑进去美国。大家应该就不难想象嘛。对于那些原本就已经看移民、看黄种人啊、看黑人、看印度人啊、看俄罗斯人、看黄种人不顺眼的人来说，看到这个现象有多么的讨厌。拜登，好，那接下来下一个问题是 ，Why？ 为什么呢？为什么过去这几年来会有这么多的非法移民闯到美国去呢？《经济学人》也很清楚的整理出几个原因。第一，不能全怪拜登啊、哦，因为通常美国的经济，因为呢，通常美国经济越热的时候，劳工越短缺的时候，这种非法移民的人数也会暴增。这个现象不是只有拜登上台之后才有。其实，川普刚上台的时候，非法移民人数也是在增加的，只是后来刚好遇上疫情，才暂时性的停下来。再往前的奥巴马时代，问题其实同样的严重。实际上，《经济学人》说，算下来啊、哦，在过去这几任总统当中，逮捕最多违法移民、遣返最多非法移民的，其实不是川普，而是奥巴马。也就是说，非法移民之所以人数会这么多，跟美国的经济。非常的热，跟美国的劳工非常的紧有很直接的关系。可是尽管是这样，拜登也还是有责任的，因为拜登上台之后，民主党的白宫啊有一个很坏的习惯，就是什么事都要跟川普唱反调，跟川普相反。很多川普做过的事情啊，他们就是要反过来做。移民政策，特别是针对非法移民，就是其中一个非常典型的例子。你川普要盖什么高墙是吧？哎、欸，我拜登就偏不盖。你川普这么残忍、这么粗暴是吧？那我就要展现出非常的文明、非常的人道。比方说，共和党当时要求啊，那些想来美国寻求政治庇护的人，哎，不可以先入境哦，而是要先在墨西哥等待，等到政治庇护的申请核准之后，哎，你才可以进来。可是拜登上台之后、啊大幅度的放宽，变成呢，很多人他可以先入境美国，然后在美国等待申请庇护到底有没有过？还有现在那些啊、哦，真的就跨境进来的人，他可以怎么样？他可以直接找美国的这个巡逻队，然后呢就说你自己要寻求庇护，寻求政治庇护。那通常接下来的流程就是要接受面谈，你必须在面谈的时候 ，interview 的时候。证明你的确有可信的恐惧哦，可信的恐惧 （credible fear） 才有可能获得庇护。在共和党的时代啊，这个审查是非常严格的。可是拜登上台之后呢，放宽了很多。我举个例子来说啊，现在据说就连当地的帮派恐惧啊、哦、（gang fear） 哎都可以成立，成为获得庇护的理由。所以你可以想象啊，民主党这一点把很多共和党的议员气死了。前阵子不是有共和党的州长啊，像佛罗里达州长 Dessantis 有没有？他就把一批非法移民用货车、用卡车，再到民主党执政的州去丢包。这个我之前在节目里面也讲过。其实如果你不看前因，只看这个后果的话，你当然会觉得 Dessantis 啊太过分了，你太不讲人权，甚至太明确啊，太讨好共和党的支持者了。可是你读了这一期《经济学人》的报道，就会知道有问题的。其实还是拜登的政策，而这些问题，而这些问题，现在就连很多民主党的支持者都看不下去，还有很多中间选民，为什么这一次觉得拜登很糟，也跟他们所感受到的非法移民问题有很直接的关系。根据现在的民调显示，对于非法移民问题，认为共和党比民主党做得好的，真正高出了三十个百分点，注意哦，是三十个百分点而、啊、不是百分之三十而已。所以这就是为什么去年的美国期中选举之后，其实拜登跟民主党也偷偷的放下身段，开始改走共和党的路线，开始追随川普的政策，包括把川普还没有完工的墙继续把它盖完补完等等啊、哦。只是呢，《经济学人》说知道的人不是那么多就是了。那为什么《经济学人》这个礼拜要特别在这个时间点上？探讨非法移民的问题，甚至还把这个议题放到封面故事上来引起美国读者的重视呢。主要是因为《经济学人》认为，接下来你可以想象，如果有更多墨西哥人、中南美洲的人，他想要进到美国来，然后呢，他也知道川普现在民调大幅领先，真的投票下去，川普会赢，他们会怎么样？当然是想尽办法，趁川普上台之前，赶快闯进美国来啊！否则过了今年，等到川普上台，你想要来哈，就更加难上加难的。所以我想，这样的解释大家就能够理解，为什么非法移民问题原本照理说应该是川普的麻烦，现在反而变成可能会压垮拜登的灾难。那接下来会怎么演变呢？我想刚刚讲的部分可以给大家未来在看美国这场大选的时候放在心里哦，你也会多看懂一些门道的。那这是这个礼拜第一个《经济学人》的封面故事。那《经济学人》这个礼拜还有另外一个亚洲版的封面故事，谈的是另外一个跟我们新兴国家比较有关的话题，也就是 AI AI 跟新兴市场之间的关系。哎 ，AI 不就是全球性的科技吗？为什么要特别谈新兴国家呢？这主要是因为，如果我们回顾历史，重大的科技创新在过去这几百年来，享受到好处的几乎都是西方的国家。这些西方的国家也因为工业革命的成功，而远远的把亚洲啦、中南美洲啦、非洲啦等等其他的国家抛到很后面去。就像这篇文章一开始，他就引述微软的 CEO Nadella 的一句话，因为我们知道 Nadella 是在印度出生的，那他就说过啊，印度之所以会今天变成一个落后国家，就是因为当年工业革命的好处都被西方国家拿走了。那这次的 AI 如果是一场新的科技革命，会跟工业革命不一样吗？新兴国家、新兴市场会再一次沦为？被西方国家欺负的对象吗 ？AI 如果这样子发展下去，它会让西方国家跟新兴市场之间贫富差距的问题更加严重吗？那目前当然很多人是很悲观的哦。其实不要说什么新兴国家跟西方国家之间的，包括西方国家自己，恐怕都未必可以雨露均沾 AI 的好处。我们光是看最近的股市发展就好了。你看 AI 概念，谁？得到最大的好处啊，就是我们之前讲过的七大门派嘛 ，The Magnificent Seven： 特斯拉、微软、Nvidia、Alphabet、Apple、Amazon、Meta。这七家公司哦、啊，如果我们光从2022年11月，也就是 Chat GPT 最新版轰动武林的时间点开始算起，也不过一年多而已。这七家公司的市值就整整暴增了四兆六千亿美金。所以，过去这一年多来，表面上美股在大涨，实际上涨的也就是这几家公司啊。很多传统的企业股价根本起不来。不过，经济学家很有意思啊，他对于 AI 时代新兴市场的未来倒是一点都不悲观，他反而认为 AI 啊将会是新兴市场很好的一次翻身机会。为什么这么乐观呢？他举出了三个理由。第一个理由是他认为 AI 跟过去的科技创新不一样。跟过去的科技创新比起来 ，AI 的速度会更快。一般来说，一项重大科技发明要从发明到普及到全球，过去大概经验是要花五十年。这五十年因为拉得很长，所以也给了很多早期采纳者的国家很好的时间红利。可是 AI 没有办法这么久，也不会这么久。你看看 Chat GPT。从2022年11月到现在，全世界有多少个地方几乎是同步开始使用的？包括我们台湾在内。从这个角度来看，西方国家、先进国家在 AI 上享有的所谓时间优势，会比其他过去的科技创新短非常多。所以，这是第一个他对新兴国家在 AI 时代乐观的理由。第二个理由是，他认为 AI 啊跟过去硬体上的创新不一样。这种在软体应用上的创新，对新兴国家来说，采纳的成本相对低非常多。特别是过去二三十年来，我们看到了全球的网络通讯，特别是行动通讯，不管是在非洲、中南美洲还是印度，现在已经慢慢建构的越来越完整。要在这个基础上采用 AI， 并不是太困难的事情。所以这是第二个理由。第三。恐怕也是最重要的一点，就是经济学家认为啊，采纳 AI 之后，可以有效的弥补很多新兴国家劳动力不足的问题。什么样劳动力不足呢？经济学家特别点出了两个重要的领域 ，AI 的贡献会非常的大。第一个领域是教育，第二个领域是医疗。因为我们知道，根据过去对于贫穷的研究，大家都发现了很多国家之所以贫穷，是因为他的老百姓，他的人民。身体不好，不够健康，常常生病，再加上没有学校可以念，没有足够的老师可以教，所以这是造成很多穷国之所以一直贫穷的重要理由。那未来如果可以透过 AI， 新兴国家的这些贫穷家庭就有机会获得更好的医疗照顾，同时也有机会受更好的教育。因为呢，这些老师可以开始用 AI 来作为辅助教学的工具，进而教出更多更好的学生。那这些学生的未来也更有翻身的机会。那讲到翻身，其实希望国家现在比较担心的，反而是上班族翻身之后变咸鱼啊。以前是咸鱼翻身，现在是翻身变咸鱼。因为工作会被 AI 给取代啊，所以会让这些上班族反而没有工作可以做。那对于这一点呢，经济学家认为啊，新兴国家倒是有一点因祸得福，祸在于不够先进、啊，好，所以白领上班族的比率没有那么高，但是也因此得福，因为这一来在这一波受到的影响，反而是比较少的。经济学家引述国际货币基金的估计啊，从西方国家的角度来看，未来西方国家会被 AI 影响的工作会高达三分之一，但是呢，在新兴国家会被影响的大概只有五分之一。到四分之一左右，所以意思是说 ，AI 所带来的破坏性没有在先进国家来的这么的强大。所以总的来说，经济学家认为，目前并没有任何迹象显示 AI 会像过去的科技创新那样被西方国家赢者全拿 （winners take all）。相反的 ，AI 可以帮助更多的新兴国家提高生产力，缩小人力资本的差距，进而提高总体的国民所得。也的确已经有新兴国家在这么做了啊、哦，比方说像中国，现在已经是国际上仅次于美国在 AI 方面最先进的国家。另外像印度，还有我们讲过的沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国等等，现在都在积极追追，因为他们有钱嘛，所以都在砸钱，想要把 AI 给搞起来。当然，这个过程也未必是那么顺利啊、哦，也不是没有风险的。比方说，未来的 computing power 运算的成本可能会很高，让有一些新兴国家负担不起。但总体来说，经济学人还是认为这是一个好消息，因为未来投资 AI 的回报率是很不错的。那只要有钱赚，就会有人愿意投资，这对新兴国家来说都是很好的机会啊！那大家有兴趣可以找这一期的《经济学人》这个封面故事来看，我想对很多新兴国家的政府来说也会是一个很大的鼓舞，不妨去找来看看。不过老实说，我自己倒是比较想知道大家看了之后的感想。看看大家有没有想到跟我想到的一样的事情？什么事情呢？就是啊、哦，大家看了再想想看我这一段，因为我觉得新纪学人太乐观了，甚至可以说有点天真，有点太粉饰太平了。大家想想看，哎，西方国家真的会那么大方，会让新兴国家哇无私的分享 AI 发展的果实，然后大家一起繁荣吗？真的会吗？我提醒大家一件事情，还记得？中美科技战吗？直到今天为止，美国还是不准黄仁勋，还是不准回答把最高阶的 AI 晶片卖给中国。为什么？啊，就是不要让中国的 AI 太强大。也就是说，西方国家的心态，我认为啊，还是跟工业革命的时候一样的，他们只想让自己获得最大的好处，他们并没有想要跟其他的新兴国家共存。共融一起来分享。更没有想让新兴国家有机会超越他们、取代他们，变成世界强权。只要发现你后，哦，有机会变得更强喽、哦，他们会怎么样？他们会想尽办法把你给压下来，或者把你吃掉，把你变成他的东西，听他的话啊。你看看台积电就是一个很典型的例子。也就是说，我觉得这一期关于 AI 的未来。呃，在新兴国家所可能获得的果实跟好处，经济学人说的好像很乐观，也很好。可是实际上，我认为整体的 AI 应用的情势没有他所描绘的那么理想。相反的，我觉得还蛮险恶的啊。说了险恶啊，就让我想到古龙的一本武侠小说《绝代双骄》，大家有没有看过啊？呃，如果没有的话，有兴趣可以找来看。虽然有点老派的武侠，可是还是蛮好看的。《绝代双骄》里面有讲到一个地方，叫做恶人谷，哈、啊，恶人、坏人的那个山谷，恶人谷里面呢就住着有十大恶人，有没有？其中一个的外号就叫做白开心。为什么叫白开心呢？因为他老是做损人不利己的事情。其实我觉得美国这一波高科技战，就有一点这种白开心的味道啊、哦，没有错。你这样子一搞，中国当然会受到影响啊。可是问题是你自己也会受到伤害啊。特别是过去这几十年来，那些相信美国政府的政策是拥抱全球化、自由化，然后拉中国一起发展啊、哦，所以因此跟中国已经建立了深厚合作关系的那些企业来说，过去这七八年简直就是措手不及，他们完全没有料到事情会完全说逆转就逆转。其中最典型、措手不及，也最受瞩目的一家公司是谁呢？当然没有别家，就是 Apple 啊。这一期《经济学人》的 Business 头条就是 Apple 公司。要让我们看看 Apple 在2024的这一个月当中就已经遇到的各种麻烦，从这些麻烦去看看 Apple 接下来的未来。所以，如果大家有在关注苹果公司的股价啦，还有台湾一些苹果概念股，那我很推荐。大家找这篇文章来看，因为我觉得这篇文章很清楚地为大家分析了苹果公司过去这段时间发生了什么事，它接下来会遇到什么样的挑战，以及苹果在商业模式上的一些微妙变化，是很值得看的一篇文章。首先，我们来看看苹果所遭遇的麻烦，这个部分呢，可以归为三大类啊。第一大类的麻烦是跟司法有关的，那当然涵盖了从美国到欧洲各种跟反垄断法啦、智慧财产权侵权等等的问题。你看，他最近不是有呃这个 Smart， 他那个智慧型手表的这个测血氧的技术被控侵权有没有？所以现在暂时把这个功能给拿掉了。那这是第一大类的麻烦，跟司法跟侵权有关。第二大类的麻烦是跟地缘政治有关，也就是刚刚讲的，美国现在要科技上打中国，那搞到现在，中国市场变成 Apple 所遇到的很头痛的麻烦。最后一大类，第三大类是回到 Apple 的基本面，也就是它的商业模式、它的业绩，接下来会受到什么样的影响？那这个礼拜市场上当然都很关注两个焦点，首先是二月一号。Apple 要公布它去年第四季的财报，然后接下来隔一天， 2月2号 ，Apple 的穿戴式装置 Vision Pro 要正式的上市了。那这个玩意儿要卖3500块美金哦，到底有多少人会花钱买这个贵怂怂的东西？整个市场都在等着看。我最近爬了一下文，我发现很多的科技圈的记者，老师说，真的很保留、欸。哎，他们都很怀疑，到底这么昂贵的一个机器可以做什么用呢？你说可以用来追剧吗？呃，很舒服的戴上之后，躺在床上，坐在沙发上就可以来看电影啊、哦？没有错，的确也可以。如果你要看 Apple TV 的话，可是呢，如果你现在付费的最终的是 Netflix，I'm sorry， 那就不行了，因为 Netflix 目前并没有支援苹果的这个。Vision Pro 的系统，那听歌呢？那同样，老实说，也只能听 Apple Music， 因为 Spotify 也没有加入。呃 ，YouTube 就更不用说了。Google 现在都想要发展自己的穿戴式装置哦，它当然不会去支援你 Apple 的东西。那最后这个东西到底可以干嘛呢？我想就等接下来用的人来告诉大家了。那如果从股价来看，我从这篇文章里也整理了四个角度给大家参考哦。第一个角度是。刚刚讲的这些麻烦，目前为止，老实说，对 Apple 的股价影响不是那么大。你看看今年一月份就好，出了这么多的鸟事， Apple 的股价几乎没有什么太大的变化。就算曾经一度股王的宝座给 Microsoft、给微软做了一下下，可是没多久他又把它抢回来了。那股王这种事情当然是来来去去，不是那么重要的。就算接下来 Apple 不再是股王，好吗？他就是老二或甚至老三好了。老实说也不完全跟它有关，主要呢也是因为微软，你看因为 Open AI 的关系，整个基本面非常受到看好，不见得是因为 Apple 变差了。然后像刚刚讲的这个 Vision Pro， 老实说，就算业绩真的不好好了，卖挂了啦，其实对 Apple 财报的影响也是非常有限的。原因很简单，因为占比太低嘛，所以这是第一点啊、哦。Apple 不是没有麻烦，有麻烦。但是目前看来，都还不是什么动摇国本的事情，这是第一点。第二点，在看 Apple 股价的时候，你就会发现，短期内市场对 Apple 还是蛮有信心的。就算市场上的分析师对未来 Apple 的获利预估有所保留，你也未必会看到 Apple 的股价崩盘。比较可能发生的情况啊，它会是本一笔 P/E ratio 慢慢的走高。因为我们知道 ，Apple 呢是长期低本一比的模范生啊，很长一段时间，差不多就是20倍左右，呃，甚至以下。现在差不多回来到30倍左右。3 0倍虽然看起来很高，可是呢，实际上比起其他的公司，你刚像 Microsoft 本一比现在38倍 ，Amazon 本一比是72倍，比起来 Apple 不是太高的本一比啊。所以如果它未来再继续往上修一点，大家也不用感到太意外。最后，当然还是要回归到基本面。我们要来看的是 Apple 的商业模式会出现什么样的变化？因为我们已经知道，在硬体方面，在卖器材方面 ，Apple 最强的当然是它的创新。可是创新所带来的红利还会持续多久？下一代的 iPhone 啊、笔电啊，还可以维持多久的这种品牌魅力？目前为止是没有任何人知道的。但我们可以知道的是，从数据上来看， 2 0 1 7年 iPhone 刚推出的时候，一年之内卖了2亿一千0百万只。到了去年呢，去年的 iPhone 15到目前为止算下来，也大概卖出2亿2千万只。大家发现到这个数字了吗？是非常接近的。也就是说，未来如果 Apple 在硬体销售上出现某种的停滞，我想也是符合市场上很多分析师的看法的。苹果自己当然也看到了这一点，所以现在也渐渐的在往 service 的商业模式去开发，包括广告啦、App Store 啦、呃 Apple Music 啦、Apple TV、Apple Pay 等等，慢慢的这一部分的占比还会进一步的提高。那卖服务啊，卖 service 跟卖 device、卖硬体最大的差别在于毛利率。苹果卖 device 的毛利率平均来说大概是37趴，嚯，这个真的让很多公司流口水啊。可是呢，它卖软体、卖 service 的毛利啊，会有7分之七啊。所以你如果仔细去分析苹果的财报，你就会发现它的总体获利率是表现非常好的。那最后一点，当然要看市场啊。其实如果没有什么太大的意外 ，Apple 我相信在先进国家市场，不管是美国还是欧洲，都已经相当的饱和。未来，如果你想看到它大幅度的营收成长跟获利成长，它肯定是来自欧美以外的市场的，也就是我们节目一开始讲到的新兴国家，印尼啦、印度啦等等这些国家的中产阶级将会是 Apple 下一个主要的消费助攻的目标。所以综合以上啊，大家可以参考 Apple 未来到底还值不值得大家继续的持有啊？那大家可以找这一篇文章来看，搞不好你也会有不一样的灵感。那除了 Apple 之外，最近在美国还有另外一个很热门的话题，就是中国中国的股市，认为中国股市这两个礼拜发生了很多的事情。那这个礼拜当然最大条的新闻是中国的证券监督管理委员会。宣布呢，要强化卖压监管措施啊，简单讲就是救市了要在一月二十九号开始全面暂停限售股出借，那另外从三月十八号开始呢，也会把转融券市场化约定申报从即时可用，然后调整为次日可用。那基本上整体来说，简单讲就是要救市。那现在大陆的媒体当然说：“哦 ，A 股在寒冷的环境下吹来了暖风。”可是问题是，这个暖风可以吹多久呢？不知道。但我接下来讲的重点是，其实早在刚刚的这个最新发展出现之前，欧美市场上的资金就已经在关注中国股市的反弹讯号了。为什么呢？因为如果我们把时间拉长，从2021年看起，全球股市跌幅最深最重的。其实就是中国跟香港了，香港恒生指数腰斩了，中国股市呢也跌了四成，所以加起来，中国跟香港的市值就蒸发了六兆三千亿美金。那这当然有很多的解读，很多人说啊，因此觉得中国麻烦大了，你看香港被搞得那么惨。但是呢，从投资的角度来说，一下子跌掉这么多，也可能意味着买点出现了。Bloomberg 最近就有一篇报道。为那些想要逢低布局中国股市的投资者提供了他简单的建议比方说对香港来说，你仔细去看就会发现，恒生指数的历史平均本益比大概是 8.5 倍，可是呢，现在跌了这一轮就只剩下 6.5 倍，你说是不是买点出现了？当然了，港股跟陆股也不是没有其他的风险的，你看这两天的恒大事件就很值得关注。恒大在我录这个节目的前一天，被香港法院颁令清算那这个清算的命令，对于恒大集团跟他旗下其他子公司的股票也造成重大的打击。那现在大家都在看他下一步对中国房地产和中国的金融市场会引发什么样的连锁反应。那我们知道，恒大在2 0零9年 IPO 的时候，成销价是每股港币三块半，可是现在市价我看两角钱，搞不好都没有啊！这等于说市场上已经对它不抱希望了。那接下来的关注重点，当然还是要看香港法院的这个裁决会不会进一步延伸到中国大陆去呢？恒大两千多亿的资产当中，大部分都在中国啊。那这个部分，外资当然很密切的观察那、呃、整个事件的发展。老实说，大家都没有经验呐、啊，因为过去从来没有发生过像恒大规模这么庞大的公司被清算，所以后续牵连的事情是很多的，包括中国这么大的一个房地产市场。所以我的建议呢，还是请大家稍安勿躁，先观望一下。呃，就像彭博在他的报道里面讲的，我觉得最关键的一句话就是，中国证监会要救市啊，呃，推出的做法。归救市，但是大家不要忘了一个最重要的一点，就是经济的基本面。你基本面没变，你的救市措施可以带来多大的效果？可以带来多长时间的效果？大家都要打一个问号啊！所以我的建议呢，大家还是稍安勿躁，先观望一阵子再说。毕竟马上就要过年了，还是谨慎一点比较好啊！你不要突然烧到手，过年自己也不开心。OK， 好，以上就是今天的沈云聪说财经这一集稍微短一点哦。下个礼拜就已经快准备过年了哦，那我也要准备出国去，我看看出国之后有没有空档可以录音，有没有适合录音的环境。那如果有的话，我们下个礼拜还会进一步的更新；如果没有的话，过完年后再见喽。OK， 这里就先预祝大家。龙年行大运，好吗？祝福大家有一个快乐的新年。那我们年后再说。那如果我下礼拜有更新的话，我会再说一次哦。OK， 好了，拜拜。